0: Clave del tiempo. La nave del tiempo. Yes. <laughs> hay ciertos temas de interés absorbente pero demasiado horribles para ser objeto de una obra de ficción el mero escritor romántico debe evitarlos si no desea ofender o desagradar solo se los usa con propiedad cuando lo severo y lo majestuoso de la verdad los santifican y lo sostienen nos estremecemos con el más intenso de los dolores agradables ante los relatos del paso del Berecina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres y de la matanza de San Bartolomé o la asfixia de los 123 prisioneros en el Pozo Negro de Calcuta. Pero en estos relatos excitante es el hecho, la realidad, la historia, como invenciones nos inspirarían simple aversión. He mencionado algunas de las más destacadas y augustas calamidades que registra la historia. Pero en ellas el alcance, no menos que el carácter de la calamidad, es lo que con tanta vivacidad impresiona la imaginación. No necesito recordar al que escucha que del largo y horripilante catálogo de miserias humanas ...podría haber elegido muchos ejemplos individuales... ...más llenos de sufrimiento esencial... ...que cualquiera de estos vastos desastres generales... ...la verdadera desgracia... ...el infortunio por esencia... ...es particular... ...no difuso... ...agradezcamos a Dios misericordioso... ...que los horribles extremos de agonía... ...sean soportados por el hombre solo y nunca por el hombre en masa. Ser enterrado vivo es fuera de toda discusión. El más terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte ...al simple mortal. ¿Qué ha ocurrido con frecuencia? Con mucha frecuencia. Nadie capaz de pensar... Lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son en el mejor de los casos vagos e indefinidos. de decir dónde termina una y dónde empieza la otra. Sabemos que hay enfermedades en las cuales se produce una cesación total de las funciones aparentes de la vida. Y sin embargo esa cesación es una simple suspensión para darle su justo nombre. Hay tan solo pausas temporarias en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo, algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas de hechicería. La cuerda de plata no estaba suelta para siempre, ni reparablemente roto el vaso de oro. Pero entre tanto, ¿Dónde se hallaba el alma? Sin embargo, fuera de la inevitable conclusión a priori de que tales causas deben producir tales efectos, de que los bien conocidos casos de vida en suspenso deben provocar naturalmente una y otra vez prematuros entierros, fuera de esta consideración tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y vulgar para probar que realmente un gran número de estas inhumaciones se lleva a cabo. Yo podría referir de inmediato, si fuera necesario, cien ejemplos bien probados. Uno de características muy notables, y cuyas circunstancias quizás se conserven frescas todavía en la memoria de algunos de los escuchas, aconteció no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde provocó una penosa, intensa y dilatada conmoción. La mujer de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente y miembro del consejo, fue atacada por una súbita e inexplicable enfermedad que burdó el ingenio de sus médicos. Después de mucho padecer, murió, o se supone que murió. Nadie sospechó a decir verdad, ni había razón para sospechar que no estaba realmente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro tenía el habitual contorno contraído, sumido. Los labios mostraban la habitual palidez marmórea, Los ojos carecían de brillo. Faltaba el calor, las pulsaciones habían cesado, durante tres días el cuerpo estuvo sin enterrar y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea, el funeral en suma fue apresurado a causa del rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La señora fue depositada en la bóveda familiar... ...que permaneció cerrada durante los tres años siguientes. Al expirar este plazo fue abierta para la recepción de un sarcófago. ¡Mazá! ¡Qué espantoso choque aguardaba al marido... ...cuando abrió en persona la puerta! Al empujar los batientes... ...un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos era el esqueleto de su mujer, con la mortaja todavía puesta. Una cuidadosa investigación brindó la evidencia de que había revivido dos días después de su sepultura que su lucha dentro del ataúd había provocado la caída de este desde un nicho o estante al suelo y que al romperse el féretro, pudo salir de él. Apareció vacía una lámpara que había quedado accidentalmente llena de aceite dentro de la tumba. Quizás se hubiera agotado, sin embargo, por evaporación... En el peldaño superior de la escalera que descendía la espantosa cámara había un gran fragmento del ataúd con el cual, según las apariencias, la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras lo hacía, probablemente se desmayó. O quizá murió de puro terror. Y al caer, la mortaja se enredó en alguna pieza de hierro que se proyectaba hacia adentro. Ahí quedó. Y allí se pudrió. Erecta. En el año 1810, hubo en Francia un caso de inhumación prematura, rodeado de circunstancias que justifican ampliamente el acerto de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de ilustre familia, rica... ...y de gran belleza... ...entre sus numerosos cortejantes... ...se contaba Julien Beuze... ...un pobre literateur... ...o periodista de París... ...su talento y su afabilidad general... ...lo habían señalado a la atención de la heredera... ...quien parecía haberse enamorado realmente de él... ...pero su orgullo de casta la decidió por último... a rechazarlo y a casarse con un tal... Monsieur Renel... banquero y diplomático de cierta distinción. Después del matrimonio... este caballero descuidó a su mujer... y quizá llegó a maltratarla de hecho. Después de pasar juntos... algunos años desdichados... ella murió... por lo menos... Su estado semejaba tanto la muerte, que engañó a todos quienes la vieron. Fue inhumada no en una bóveda, sino en una tumba común en su aldea natal. Lleno de desesperación y todavía inflamado por el recuerdo de su profundo cariño, el enamorado viaja de la capital a la remota provincia donde se encuentra la aldea con el propósito romántico de desenterrar el cuerpo y apoderarse de sus exuberantes trenzas. Llega a la tumba, a medianoche desentierre el ataúd, lo destapa y en el momento de desprender el cabello, lo detienen los ojos de la amada que se abren. La mujer había sido enterrada viva. La vitalidad no había desaparecido del todo y las caricias del enamorado la despertaron del letargo que fuera equivocadamente tomado por la muerte. joven la llevó frenético a su alojamiento en la aldea, empleó ciertos poderosos reconstituyentes aconsejados por no pocos conocimientos médicos. Al fin, ella se vivió. Se conoció a su salvador. Permaneció con él hasta que lenta y gradualmente recobró toda su salud. Su corazón no era empedernido, y esta última lección de amor bastó para ablandarlo, lo entregó a Bosui. no volvió más junto a su marido, ocultando su resurrección, huyó con su amante a América. Veinte años después, los dos regresaron a Francia Persuadidos de que el tiempo había cambiado tanto la apariencia de la señora Que sus amigos no podrían reconocerla Pero se equivocaron Pues al primer encuentro, Monsieur Renel Reconoció efectivamente a su mujer Y la reclamó Ella rechazó el reclamo Y el tribunal apoyó resolviendo que las peculiares circunstancias, junto con el largo lapso transcurrido, habían abolido no solo desde el punto de vista de la equidad, sino legalmente la autoridad del marido. La revista de cirugía de Leipzig, publicación de gran autoridad y mérito que algunos libreros americanos harían bien en traducir y editar, relata en uno de los últimos números un suceso muy penoso que presenta las características en cuestión. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y robusta salud, fue derribado por un caballo indomable, recibiendo una contusión muy fuerte en la cabeza que enseguida le hizo perder el sentido. Tiene una ligera fractura de cráneo, pero sin peligro inmediato. La trepanación se realizó con éxito. Se le practicó una sangría y se adoptaron otros muchos métodos comunes de alivio, pero cayó gradualmente en un sopor cada vez más grave... Y por último, se le dio por muerto. Hacía calor. Y lo enterraron con prisa indecorosa en uno de los cementerios públicos. Sus funerales se realizaron un día jueves. El domingo siguiente frecuentaban el cementerio como de costumbre numerosos visitantes, cuando alrededor de mediodía se produjo un gran revuelo provocado por las palabras de un campesino que habiéndose sentado en la tumba del oficial sintió claramente una conmoción en la tierra como si alguien estuviera luchando debajo. Al principio nadie prestó atención a las palabras del hombre, pero su evidente terror y la terca insistencia con que repetía su historia tuvieron al fin naturales efectos sobre la multitud. Algunos consiguieron de inmediato unas palas y la tumba, vergonzosamente superficial, estuvo en pocos minutos tan abierta que dejó ver la cabeza de su ocupante... la impresión de estar muerto pero aparecía casi sentado dentro del ataúd cuya tapa en una furiosa lucha había levantado parcialmente fue llevado enseguida al hospital más cercano donde se le declaró vivo aunque en estado de asfixia. Después de algunas horas reaccionó, reconoció a sus amigos y con frases entrecortadas habló de sus angustias en el sepulcro. A través de su relato resultó claro que la víctima debía haber conservado conciencia de la vida durante más de una hora después de la inhumación hasta perder el sentido. La fosa había sido llenada descuidadamente con una tierra muy porosa, sin apisonarla, y así me llegó algo de aire. Ah, escuché los pasos de la multitud... Sobre mi cabeza Y traté De airme, De hacerme Oír El tumulto En el interior de la tierra Fue lo que pareció despertarme De un profundo sueño Apenas despierto comprendí El espantoso horror De ahí está este paciente, según se dice, iba mejorando Y parecía encaminado hacia un restablecimiento definitivo Cuando sucumbió, víctima del charlatanismo... De la experimentación médica se le aplicó la batería galvánica y expiró de pronto en uno de esos paroxismos estáticos que en ocasiones produce... <ríe> La mención de la batería galvánica, sin embargo... ...me trae a la memoria un caso bien conocido y muy extraordinario... ...donde su acción brindó la manera de volver a la vida... ...a un joven abogado de Londres que estuviera enterrado... ...durante dos días. Esto ocurrió en 1831... ...y en el momento causó profunda sensación en todas partes... ...donde fue tema de conversación... Pero esta historia real la explicaré, la relataré en el próximo programa de esta serie. Les invito a estar con nosotros en esa emisión... el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron La Llave del Tiempo Alan Poe El entierro prematuro En traducción de Julio Cortázar Primera parte Narración producción y dirección Juan López Moctezuma Realización técnica Carlos Montaño Música original de Manuel Díaz Oastegui y Emiliano de la Vega Locutor. Homero Bazán Lonche. Locutora... Montserrat Roslanda.